0: Invino, 12h30, 13h. C'est parti pour le numéro dominical d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris, place de la Madeleine avec un menu qui prêche comme d'habitude la consommation responsable et modérée. Les distilleries en Alsace, notamment le domaine Jean-Claude, la palue en Beaujolais, le bruit du bouchon, le pape de Liège, on en parlera tout à l'heure avec les trois complices, Laure Gasparotto, Sylvie Tonnerre et Émeric de Baselot. Bonjour à tous les trois. Bonjour Vous Alain. Vous aimez les codes de debout, Sylvie, ou pas
1: mais oui, mais oui, parce que là, c'est encore un territoire de fraîcheur où on peut jouer avec euh, plein de cépages intéressants. Et puis, il euh, y a, je dirais, une mobilisation qualitative d'année en année on voit des choses euh, émerger qui sont très intéressantes.
0: Ben ça tombe bien parce qu'on en parle avec notre premier invité, Rémi Bergon. Bonjour, Rémi. Bonjour. Alors, racontez-nous, vous, euh, vous êtes
2: exporté quand même après vos études Vous êtes parti travailler à l'étranger Vous avez fait quoi Et dans quel pays ben, Je suis parti aux États-Unis et en Australie faire les vinifications. C'est des belles aventures, ça Oui, de très belles aventures. Est-ce ouais. que
0: les australiennes sont jolies Plutôt.
2: <rire> Plus jolies que les
0: anglaises Vous fait quoi les, les anglais
2: L'Angleterre J'ai euh, États-Unis, ouais, euh, Australie et Angleterre. Donc, euh, non, j'aime bien, euh, bien les trois, moi. Mais votre
3: femme est française
2: <rire> Ma femme Alors. est française, oui Alors. oui. Alors, vous avez rejoint votre père Gilles sur le domaine en 2013. Un mot sur le, le château Il est familial depuis longtemps Oui, c'est une propriété familiale depuis 1930. Donc voilà, moi j'ai repris la propriété en 2012-2013. Donc on a 20 hectares et les deux particularités de la propriété, c'est qu'on est qu a en bio, on fait partie des précurseurs sur les côtes de Bourg. D'accord. Donc ça fait quasiment 20 ans là maintenant qu'on est certifié. Et pour ce château de, château de, de côtes, combien de cépages vous avez On a Merlot, Cabernet et Malbec. Donc Un nous match. on utilise beaucoup de Malbec du fait du nom Côte, qui veut dire également Malbec. Côte, oui donc du coup notre particularité c'est d'utiliser beaucoup de Malbec. Et vous êtes en bio depuis longtemps Depuis 1999, certifié mais même avant on travaillait de façon bio. Et pour vous le bio c'est quoi
0: maintenant C'est une philosophie C'est un effet de mode C'est quelque chose qui est structurant dans la
2: production française ah, Pour nous non c'est une, fa une façon d'être, donc depuis, depuis toujours on a toujours travaillé comme ça pour le respect de l'environnement, donc euh, voilà ça fait partie de nos convictions, je ne me vois pas à l'heure actuelle changer mon mode de, de travail. C'est un vrai choix quoi ah, Oui c'est un vrai Et choix. Et vos petits
0: ouais, copains là, vos confrères on va dire, ils vous ont suivi un peu ils vous ont emboîté le pas ou alors ils sont rester désespérément ou pas d'ailleurs conventionnel
2: Non, il y en a de plus en plus maintenant qui, euh, qui emboîtent le pas, on va dire, c'est sûr. Mais euh, voilà, la conversion est quand même un peu plus, un peu plus difficile. c'est pas du tout le même travail. Il y a beaucoup plus de travail en, quand on fait du vin bio. Donc c'est un peu plus difficile et pour des structures qui sont beaucoup plus, beaucoup plus importantes, c'est peut-être plus compliqué de, de faire du, du bio à l'heure actuelle. Mmh.
0: Le style des vins, pour les découvrir, comment est-ce qu'on peut le définir, Ceci style des vins Je sais que c'est toujours compliqué. Ouais, D'abord, ouais. vous faites des, des
2: blancs, des rouges, des rosés ou vous avez des rouges Non, moi je ne fais que du rouge. J'ai deux gammes, je ne fais que du rouge, mon tradition et mon prestige. Et moi je fais des vins, des vins de Bordeaux, donc des vins de garde. Donc des vins qui sont riches, concentrés, puissants, voilà, un peu, un peu atypiques on va dire. Mais euh, qui sont euh, voilà qu'on peut qu'on peut vraiment garder quoi. Est-ce Est que bonne.
0: le bio coûte plus cher à produire ou pas
2: Oui. Mais oui, de beaucoup. Oui, ben alors,
0: et pourquoi d'ailleurs pour, Pourquoi c'est plus cher
2: Et de combien par rapport à un vin conventionnel Surtout que c'est enfin euh, c'est pas forcément plus cher en termes de coût euh, de coût réel on va dire mais c'est en termes de travail. On va on va bosser 30, au minimum 30% de, de plus. De plus quoi. Que, Vous que êtes combien à sont, bosser sur le domaine d'ailleurs euh, Ben moi principalement mes parents qui m'aident qui sont à la retraite. <rire> Donc, on les salue euh, d'ailleurs. Voilà. Oui, ouais, heureusement qu'ils sont là. Donc euh, non, c'est beaucoup, beaucoup plus de boulot. Et après, on a beaucoup plus de contraintes par rapport aux conditions climatiques. Ça veut dire qu'en bio, il y a vraiment, faut vraiment tout le temps être là, être présent et regarder de façon à anticiper. C'est beaucoup d'anticipation en fait. Parce que si après, il y a un problème, nous en bio, on ne peut pas revenir en arrière. Alors qu'en conventionnel, on, on peut le faire. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce côté-là qui est le, le, plus, le plus compliqué. Mais et bon. au niveau
0: distribution, pour les total combien
2: de bouteilles Vous les vendez comment on a une capacité à peu près 100 000 bouteilles. Mais 100 000, pour, il faut les vendre. Euh, hein. Après, on en vend à peu près 50 000 bouteilles, on fait tout ce qui est France, mais après, euh, et, et sur, en exportation également, tout ce qui est Allemagne, Luxembourg, Angleterre, Canada, États-Unis.
0: Et vous avez en parallèle une, une activité de négoce également de vin oui. bio, pas forcément que les vôtres en tout cas.
2: Exactement, en fait, c'est un groupement de, de producteurs bio qu'on avait, euh, qu avait à l'époque sous notre nom de société. Et quand moi, j'ai repris, en fait du coup, j'ai créé une nouvelle société avec des nouveaux producteurs avec qui je m'entends très bien depuis très longtemps.
0: Toujours à Bordeaux
2: Toujours à Bordeaux, ouais, principalement. Je pourrais travailler avec d'autres, mais après, c'est compliqué à gérer du fait d'être sur la propriété et la société de négative.
3: Est-ce qu'on trouve vos vins dans le réseau des magasins bio
2: Oui, dans les, dans les magasins bio, c'est bon, par exemple euh, voilà, principalement. Parce prend, on peut pas être partout, parce que tout le monde veut plus ou moins aussi une exclusivité à ce niveau-là. Ah, ils veulent une ah oui. exclusivité. C'est le château de, de Côte. Euh... Voilà, ben, le problème, c'est qu'on peut pas être chez Biocop, Naturalia, euh, Biocébon en même temps, parce que chacun veut un peu se démarquer euh, ouais, c'est soit l'un, plus... soit l'autre.
0: Ben, oui, Il voilà. faut choisir quoi. Donc, et Émeric, euh... vous en pensez quoi Vous aimez ou pas Les vins bio en général Ou alors, vous n'êtes ouais. pas très ouais. sensible
4: Moi, j'adore les vins bio en général. Je, je vous avoue qu'il y a encore trois ans, j'étais assez hermétique. Ou en tout cas je, je... Je trouvais que c'était un peu marketing, mais euh, depuis euh, trois ans, je, je me suis efforcé de, de découvrir le bio et je trouve que, euh, bah, en fait, euh, c'est toujours extrêmement qualitatif. Euh, je, suis, je commence à être vraiment archi-convaincu que, que bon, c'est le Tous futur. les pas bons en bio. Hein. Et comme tous les pas bons non plus, on va se non, non, pas, pas hein. c'est bio, bio que, que c'est bon. Bio, bio, ça veut tout dire et rien dire parce que évidemment. Ah, précisons aussi que c'est pas, ça, pas
0: ça, le
2: vin ça, est qui, chaud qui chaud est bio, mon cher Rémi mais c'est le raisin, c'est ça Oui, oui ça. enfin maintenant, non, tout est bio. En fait, tout à partir de, depuis 2012, en fait, la vinification bio est obligatoire. Mais nous, on avait une charte, une charte privée qui s'appelait l'Afnivab, en fait, de façon à certifier une vinification bio également. Par et c'est contrôlé. Il y a des gens qui viennent voir pour Oui, c'est contrôlé via, Ecoser, Après, il y a plusieurs organismes. Ecoserre est l'un des plus connus. Et tous les ans, en fait, on a des contrôles de façon à certifier que le vin est bio, autant dans la vigne qu'au niveau du. Sylvie
1: À fond pour les vins bio. Moi, je les défends depuis euh, des années parce que euh, depuis longtemps, euh, je goûte d'excellents vins bio. Et euh, je pense qu'effectivement, euh, il y a beaucoup plus de travail à la vigne. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de soins à la cave parce que qu'il voilà, y, y, y a un risque. Euh, il, il est là et les vignerons le gèrent, mais le gèrent par un surplus de travail, d'hygiène. Et euh, il n'y a pas plus de mauvais vins bio qu'il n'y a de mauvais vins... Conventionnel, donc, euh, et à tout prendre. Euh, je pense peut-être même qu'il y a plus de bons vins bio en pourcentage. Qu'en vin conventionnel. Oui, oui, oui. Et ouais. vraiment, il euh, y a une vraie différence sur l'expression des terroirs et l'expression du, du raisin.
0: Rémi, on peut venir vous voir à Bordeaux Vous êtes toujours sans problème. Vous êtes un garçon aussi sympa en vrai dans vos vignobles que la radio et
2: Toujours. <rire> toujours, toujours. Il y a oui, un, site internet, un site internet, une adresse peut-être pour prendre ce dément J'ai bah, un site internet, www.châteaudecote.com. Comment ça s'écrit, Cote Cots C-O-T-S. Merci beaucoup Rémi, une vidéo sur radio
0: accueillie maintenant. On retrouve plutôt la charmante Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour nous parler de l'Alsace, mais leur version distillerie, c'est ça
3: Oui, en fait, euh, j'ai rencontré euh, un homme très charmant.
0: Encore un homme, <rire> Encore décidément un Vous en rencontrez un paquet d'hommes, là Je parcours la France,
3: et là, <rire> avec pour des pour une fois, ce n'était pas un homme du vin, mais un homme des eaux de vie, de fruits, et lui, en est le président, il s'appelle Bernard Beau, et euh, en fait, 80% des distilleries françaises se trouvent en Alsace et donc c'était un peu logique que le président de cette fédération se trouve en Alsace. Donc lui vit à Fougerolles, au sud de une heure de voiture à peu près au sud de Strasbourg et, euh, et c'est sa démarche très contemporaine des alcools que j'ai aimé parce qu'aujourd'hui on n'en boit plus beaucoup. Euh, donc sa maison, masse il a deux deux distilleries, les distilleries Peureux et les distilleries Massné. Et qui sont très connus, on trouve dans les palaces, euh, sa, sa poire Williams, une, dans une bouteille oblongue, euh, que parfois quelqu'un sort de la vitrine, mais de plus en plus rarement. Et donc il s'est rendu compte que euh, ses, ses consommateurs étaient plutôt vieillissants, et même eux en consommaient de moins en moins. Et donc il, il a eu l'idée, au cours de ses voyages, de, de, de donner une image plus jeune. Et, euh, bah, et, il a créé, par exemple, ce qu'il appelle, c'est une liqueur de poire, donc, avec un goût un peu plus moderne. Alors, certains n'aimeront peut-être pas, mais peut-être plus caramélisé c'est-à-dire que l'eau de, de vie de poire est un peu plus caramélisée. Et puis, la bouteille est en forme de poire et il a appelé ça Golden Eight. Et ça a un succès fou, il a eu deux médailles d'or en Chine, il, a, il produit pas assez par rapport au succès qu'il a rencontré et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées par exemple à New York euh, euh, il se rend compte que les jus d'herbe sont très à la mode et donc tout le monde a des, des verres remplis de liquide vert il se dit il faut que je fasse des alcools verts et, euh, et du coup, il rentre chez lui en, en Alsace. Alsace. Et en tant que distillateur, parce que c'est quelqu'un qui, qui a un vrai, un vrai savoir-faire de distillateur, il s'est mis à vouloir distiller du concombre. Et donc, ça lui a pris trois ans. Il les
0: champignons, là, monsieur. Non, <rire> non mais je,
3: je, je vous assure que la liqueur de concombre de Massenet est extraordinaire. J'adore le concombre. Et, il a mis. Trois ans à mettre ça au point. Il a fait venir deux tonnes d'un maraîcher de, des Côtes-du-Rhône. Et il a fait des essais, des essais, des essais, jusqu'à y parvenir. Le premier euh, au, agent personne de con concombre en France. Quoi. Mais il n'a pas fait que ça. Du coup, comme il a réussi à distiller du concombre, eh bien, il a poursuivi avec la carotte, le basilic, le cumin, euh, l'ail. Euh, et il a une série comme ça du, de 17-18 parfums en spray. En spray. Euh, en, qui s'appelle, c'est la collection Golden Party et euh, les, la, les mixologues aujourd'hui utilisent beaucoup ça sur, euh, sur leur cocktail et euh, bah, donc d'un côté il y a le spray de l'autre côté il y a la liqueur qu'on peut, qu peut boire nature ou en cocktail voilà. et c'est cette démarche très enfin d'essayer de, 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 de mettre l'eau de vie euh, bien sûr. Et, et puis en même temps il fait vivre toute une région parce que à côté de ça qui peut paraître un peu trendy, euh, il est à l'origine de l'AOC euh, Kirsch de Fougerolles. Euh, Kirsch
0: de Fougerolles, oui.
3: C'est la, la première eau de vie de fruits à avoir une AOC en France et elle a été créée en 2010. Voilà, en, en réalité c'est l'AOC Kirsch de Fougerolles. Kirsch. qui est faite à base de cerises qui est, qui, dont le terroir de Fougerolles est... Euh, euh, Allez
0: on réagit sur voilà. les liqueurs. Vous aimez les liqueurs, Sylvie ou pas
1: mais je pense tout à fait comme l'or et puis on voit bien que les liqueurs sont tombés en désuétude alors que ça fait partie de notre patrimoine français, il y a de très belles choses et de très belles choses aussi dans les fines de vin, je pense à la fine de faugère, qui est un, un, un alcool remarquable et il faut s'y intéresser, il ne faut pas les laisser tomber et là il y a beaucoup de créativité.
0: Exactement, Rémi vous aimez ou pas
2: Oui, oui, moi j'aime beaucoup.
0: Également, une petite un poire après, pour euh... la soif, une poire au
4: concombre. Oui, oui, pourquoi pas, Testez. Bah, tester. Hein. <rire> Émeric moi, j'aime beaucoup aussi. Je vais, je vais souvent en Alsace chez euh, Nussbommer, au ouais, col de Stège. Et qui, qui, il y a deux eaux de vie que je vous recommande particulièrement, qui sont l'eau de vie d'Alizier euh, et l'eau de vie de Poire Williams rouge. D'accord. Alors, pour terminer
3: alors, En fait, il y a aussi un produit que, que Massenet fait, quoi, que tout le monde connaît sans savoir que c'est très artisanal. Euh, ce sont les grillotines. Et euh, Bernard Beau travaille beaucoup avec des chefs justement pour pour les des desserts chocolat et grillotines. Vous savez, c'est ces toutes petites cerises qui sont euh, qui, qui baignent dans un alcool de fruits qu'on peut servir avec des crêpes euh, ou même mettre une petite grillotine dans le fond d'une flûte de champagne. Ah oui, voilà, ça et, ça égaye le, le champagne. Est, voilà.
0: Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la, au sein de la Décidry. Ils sont nombreux.
3: Euh, ils sont une vingtaine. Ouais, donc c'est une vraie, petite, une vraie une petite entreprise, mais il est. Très créatif.
0: Bon, d'accord, c'est QFD. Il y a un site internet, peut-être, pour prendre enseignement. Ils ont un site sur euh, distillerie euh,
3: Alors, le, le site internet, ça doit être peureux.com.
0: Merci, peureux, comment ça s'écrit d'ailleurs
3: P-E-U-R-E-U-X.
0: Merci beaucoup, Laure Gasparotto, de marquons une courte pause. Et ensuite, retour chez Nicolas à Paris, pour les coups de cœur briques de Vasselot. 12h30, 13h. Retour au restaurant Baravin, Nicolas Paris, Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec la charmante Sylvie Tonnerre, adresse en chef du magazine Terre de Vin, pour nous parler des bruits de bouchons. Pop, ça y est, le les Le pop,
1: oui, le pop, parce qu'une étude toute récente. Qui, est, qui a été menée en France et au Royaume-Uni par le professeur Charles Spence du laboratoire de recherche du cross modal de l'université d'Oxford. C'est tout de même pas, pas rien, n'est-ce hein. pas euh, Une étude sur le thème euh, « Le son et la vue de l'extraction d'un bouchon en liège influence-t-il la perception du dégustateur ?» Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris 140 euh, volontaires, et ils leur ont fait tester le même vin, sans le savoir, sous trois aspects différents. Euh, le, le vin issu d'une bouteille qu'ils ouvrent devant eux, euh, bouchonné, enfin avec un bouchon en liège... Bouché, bouché,
0: pas bouchonné, hein, souhaitons-le en tout cas. avec
1: un bouchon en liège, un bouchon en verre ou une capsule à vis. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Au niveau de l'appréciation de la qualité du vin, je vous laisse deviner, bien sûr... Les participants ont jugé euh, la qualité euh, du vin bouché avec un bouchon de liège 15% supérieur aux autres vins.
0: CQFD. Qui
1: était ouais. le même vin, évidemment. C'est
0: incroyable, en fait. ouais.
1: Et voilà. Et ça parle tout seul. Donc, euh, voilà à quel point nous sommes influençables et. Euh, et à quel point le... le – Dino
0: Veritas aussi peut-être, hein, en, en oubliant tout le reste. – Complètement,
1: quoi. complètement. Euh, et ils sont poussés un petit peu plus loin en disant que euh, on, ils pensent que pour euh, une célébration, pour célébrer un, év un événement, euh, particulier, le bouchon en liège et 20%, ah, 20 de plus euh, de chances d'être euh, d'être adéquate pour euh, pour une célébration et 15% de plus euh, pense que pour une ambiance festive voilà c'est toujours plus festif un bouchon en liège c'est euh, là on, on, on rejoint les neurosciences la neuro-œnologie et comme personne ne
0: fantasme devant une capsule à vis alors
1: ben non, mais en Sauf fait... Sauf les
0: vendeurs, peut-être oui. Mais
1: en fait, cette étude, elle, est, elle a été menée en France et au Royaume-Uni. Et je pense que si on l'avait menée... Ben, au
0: Royaume-Uni, nous, on est un peu fermé, mais les, les Anglais sont quand même plus ouverts que nous, parce si mm -hmm. voilà, non
1: Ah, mais, mais c'est vraiment... -ce Culturellement, pensait, le secteur du vin. Moi, je, anglais, je, je pensais que la capsule à vie euh, faisait partie de la culture vin des Anglais, en Moi tout aussi. Eh ben non. La capsule à vie, c'est encore très nouveau monde. Euh, C'est encore très Australie. Donc le consommateur
0: anglais est presque choking quand il voit... Euh, C'est pas qu'il est choking,
1: mais il va... Il donne 15% de bonus et qualitatif ça, ah, à ça. une bouteille qui est bouchée avec un bouchon en liège. Donc voilà, c'est comme ça.
0: Et quand le vin est réellement bouchonné, après, il reste toujours avec ces 15%. Où, euh... Et
1: alors justement, quand le vin est bouchonné, ça ne vient pas toujours du bouchon. Et, est ça, et est donc euh, ouais. voilà, tout est, tout est à modérer et à pondérer. Et la
0: tendance, Sylvie, c'est quoi Est-ce est, euh, est que ce pourcentage va baisser selon vous dans les 5 ou 10 années à venir Le ou...
1: pourcentage de gens qu'il trouvent oui. euh, je ne crois pas. Ah, vous pensez Je... que le
0: Liège a encore de très beaux jours de oui,
1: oui, 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 tout à fait, tout à fait, parce qu'on boit moins, on boit mieux, on boit plus qualitatif, plus festif, et le cérémonial, l'aspect culturel, l'aspect sociétal...
0: C'est important, ça restera important, Je... comme les bouchons Je merveilleux diable, par exemple. À... l'or.
3: Oui, parce que justement, Nomacor, qui vient de lancer un premier bouchon euh, à base de fibres de canne à sucre, le premier bouchon bio, qui est un, une mat un matériau très chaleureux, euh, rejoint ce, ce que vous disiez Sylvie, c'est qu'à euh, priori l'amateur le, 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 va aimer le bouchon, après qu'il soit vraiment en liège ou pas, on ne sait pas, mais c'est vraiment le, le son, c'est juste planter mmh. un – Et vous, Émeric, en
0: tant qu'amateur français, vous en pensez quoi que Ça vous perturbe ou pas de voir une, Moi, une capsule à vis ?– Je
4: suis convaincu que j'adore le bouchon, parce que je pense que le cérémonial a beaucoup d'importance. – Ah, vous êtes donc en liège aussi, alors. Hein. – Moi, je suis liège à fond, parce que sortir un tiers-bouchon, euh, euh, commencer à enlever la capsule, euh, voilà, j ai, j ai, tout ça, c'est ça, ça, ça fait partie du charme. Fou, hein.
1: euh... ben oui. non, mais
4: il n'a pas tort.
0: Quoi. Et non. ça ne vous embête pas d'avoir un risque plus important, d'avoir parfois un vin qui a des petits soucis Tout ou pas. pas
4: Très sincèrement, joueur, euh, je bois du vin depuis 30 ans. Le nombre de bouteilles bouchonnées que j'ai eues dans ma cave n'a pas eu tant que ça. Non, non, Donc, non. Euh, Je pense qu'aussi, qu si on achète du liège de, de qualité et si on boit des, des domaines qui investissent dans du liège de qualité, non, on n'a pas tant de vin bouchonné que ça. Voix, pourcentage, c'est combien à peu près je ne sais pas, c'est moins de
0: 1%. C'est moins de 1% sachant en, en moyenne, on est quand même un petit peu au-delà sur euh, tout type de, de bouchage. Non
1: on a bien euh, réduit ça, puisqu'on est passé de, de 3% à moins de 1% en 10 ans. – D'accord. – Donc il euh, y a des gros efforts
0: qui ont été faits, oui. – Voilà, donc c'est comme ça, c'est un, un constat, c'est un état des lieux. – Ben quoi. oui, il faut Dans l'imaginaire. –
1: Ben c'est comme ça, c'est encore comme ça. –
0: Merci beaucoup Sylvie de Mino, sud Radio, accueillie maintenant. On retrouve maintenant Éric de Vasselot, qui est notre assureur amateur de vin préféré, qui vient régulièrement nous parler de ses derniers, derniers coups de cœur,
4: parfois de, de coups de griffe aujourd'hui, ça, ça griffe ou ça cœur alors ?– Aujourd'hui c'est vraiment des coups de cœur. Euh, – Alors on commence par quoi ?– On, commence par on va par le... commencer par le, le domaine de la Porte Saint-Jean. Euh, je vais vous parler de, 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 de quelqu'un qui est un, un, un jeune et, et très talentueux vigneron qui euh, je, je pense sera vraiment un, un très très grand demain j'avais presque pas envie d'en parler parce que c'est une sorte de trésor qu'on a envie de garder il et et les prix et vont monter et, et, et qu'on voilà, qu n'a pas envie de, 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 de faire connaître mais je vais vous raconter une petite histoire pour vous en parler j ai, j ai, je suis allé faire une excursion à Saumur euh, euh, au mois de juillet et j'avais pris quelques euh, noms de domaines que je voulais aller voir hein, et puis de de fil en aiguille euh, euh, donc j'étais ai voir le domaine du collier qui le, je voulais aller voir le domaine du collier qui est, qui, est, qui est le beau frère de la personne dont je vais vous parler malheureusement il était fermé et je suis tombé sur euh, euh, la maman d'Antoine Foucault du domaine du collier qui, avec qui j'ai beaucoup discuté pendant, pendant une demi-heure euh, voilà, puisque... Pour ceux qui le savent, elle a perdu son mari, qui était une, une, une star du, euh, du, 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 de Saumur-Champigny, euh, qui était Charlie Foucault. Et voilà, j'ai beaucoup discuté avec elle. Et à la fin, je lui dis Bon, bah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir acheter de vin à votre, euh, à votre fils, puisqu'il n'est pas là. Et elle me dit Mais vous devriez aller voir mon gendre, il fait des rouges euh, qui pas sont mal, vraiment toi. sympathiques. Bon, donc me voilà parti, euh, donc, du coup, dans, à montreuil belay qui est euh, qui était à quelques encablures. Bon, et puis euh, là, euh, c'était un week-end, euh, je me souviens plus, je crois que c'était le week-end du 14 juillet, quelque chose comme ça, et, et malheureusement, porte close. Ah mince J'étais assez déçu.
0: Frustration, grande frustration.
4: Et euh, mais le hasard veut que 15 jours après, j'ai été euh, au restaurant L'Univers à Bordeaux, euh, qui est un, un restaurant que je, re, que je recommande vivement, parce que c'est une des plus belles caves, à mon avis, de France, euh, peut-être pas en quantité, mais en tout cas en qualité, Bon, il appartient à un, à un très bon ami C'est pour ça que j'en parle encore mieux Et, et puis ce soir-là On a bu euh, Deux très beaux Bourgogne sur le papier Qui, qui très sincèrement N'ont pas été transcendants On était même assez déçus Mais vous êtes de Noir au départ ou pas J'adore ah, le Pinot Noir ah, oui. on... Et puis euh, de fil en aiguille Il me dit Je vais te faire goûter quelque chose Et là il me sort une bouteille Il me sert un verre je bois un truc vraiment complètement dingue ma euh, ben figurez-vous c'était le domaine de la Porte Saint-Jean que j'avais été visiter et vous je avez trouvé Porte de à la Porte Saint-Jean et, voilà. et franchement euh, c'est incroyable sur enfin, quelle année c'était en 2014, 2014. c'était sa cuvée euh, générique il a plusieurs cuvées mais en tout cas on a vu son vin classi classique euh, c'était une explosion en bouche des, 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 des arômes vous connaissez euh... ces verres de Moselle Sylvie Laure. non je suis désolée à ah, découvrir non, mais pas. vous allez... Bah maintenant, on connaît. Maintenant, vous connaissez. désolé,
3: on, ça vous en fera moins pour vous.
4: <rire> Et la bouteille était à quel prix Ah, c'est une bouteille qui okay, aux environs de 20 euros. Euh... Allez, on quitte la Loire pour le Beaujolais. Allez, on quitte la Loire pour le Beaujolais. Le Beaujolais, je... c'est l'époque du Beaujolais, je me suis dit que je pouvais quand même pas ne... De ne pas parler de Beaujolais mais je vais vous parler d'un Beaujolais un peu atypique et je, je constate que souvent il y, y, y a des mauvaises réactions en tout cas quand on parle du Beaujolais et là je vais vous parler d'un vin qui, euh, qui permet je pense aux gens de se réconcilier avec le Beaujolais euh, mais pour ça je vais vous raconter aussi une petite anecdote Je dînais avec des, euh, des amis bourguignons euh, dans un restaurant à Nantes euh, qui s'appelle Les Bouteilles qui est, euh, qui, qui est aussi assez incroyable qui a une cave incroyable en tout cas et on dit de Bourguignon euh, il est né à Mercurey euh, il, il jure que par la Bourgogne il ne parle que de Bourgogne et, et, euh, il voilà, n'y a rien d'autre et ce soir-là euh, on boit une première bouteille un peu rapidement et puis euh, bien le moment où il faut choisir une deuxième bouteille on, on me donne la carte vous et étiez est... 40 parce que modération on est toujours était, on mon est, cher on cher était 4 hein. ouais, ouais. euh, ce que je ne vous ai pas dit c'est que avant on avait parlé de vin et qu'elle m'avait qu dit que euh, vraiment les vins qu'elle détestait c'était les Beaujolais Bon, et donc, au moment où on confie la carte, je me dis, tiens, on va s'amuser un peu. Prenons un Beaujolais. Je, je demande de, de me sortir un, un Beaujolais du, du, du domaine Lapalu, Jean-Claude Lapalu, et la cuvée le rend du mal. Voilà. Et je demande à la, à la restauratrice de le mettre en carafe. On met le Beaujolais en carafe, et là, on commence cette deuxième bouteille, et là, mes amis s'extasient. En disant vraiment, c'est incroyable, c'est super bon. – Y compris Alors, votre amie
0: qui n'aimait pas trop. – Y, euh, y hein.
4: compris celle qui, qui venait de dire qu'elle détestait les Beaujolais. Donc là, évidemment, je, je, je bouffe de rire. – C'est agassant de bon,
0: dégustation <rire> aveugle. Hein. L'aveugle,
4: hein, c'est belle école d'humilité et de modestie, permanente. – Voilà, donc Jean-Claude Lapalu, euh, on ne présente plus. C'est un, un, un de très grands vigneron du Beaujolais. Euh, il, il vinifie sur un peu plus de, de 12 hectares. Euh, vous ne trouverez pas forcément énormément de commentaires dans ce vins, parce qu'il voit pas beaucoup d'échantillons. Il ne euh, cherche pas forcément la notoriété. De toute façon, il, il arrive à vendre ses vins partout dans le monde. Euh, j, il faut même, je dirais, se battre un peu pour réussir à acheter ses vins. Euh, le prix,
0: Emmerich, c'est important est de, dans oh, Le café.
4: prix, on est à peu près dans la même gamme de prix. On est euh, aux alentours de 20 euros pour cette cuvée, mais il y, y a certains vins, de, certains vins de, de chez lui qui sont un peu moins chers, d'autres un petit peu plus chers autour de 20 euros quoi voilà autour de 20 euros et en général vous
0: aimez vous les, le, le gamet et puis la, moi j'adore le, le dé... gamet,
4: je suis dans une phase de ma vie où je je redécouvre vraiment mais à fond le gamet et, et euh je trouve que ce sont des vins très agréables. Il y a tellement de vignerons euh, talentueux dans cette région que très sincèrement, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas les Beaujolais.
0: On réagit alors sur les, les propos, le deuxième coup de cœur d'Amérique. Vous appréciez vous aussi les, les vins du Beaujolais ou les crues du Beaujolais
3: Oui. Euh, ben dernièrement, en plus avec le Beaujolais nouveau, j'en ai regouté quelques-uns. Mais oui, notamment, moi mon coup de cœur en Beaujolais, là justement c'était un Beaujolais nature de chez Robert Perrou. En quelle couleur C'était rouge. Oui. Et vraiment, en Beaujolais, il faut absolument, euh, vous avez raison, euh, refaire découvrir
1: cette région. C'est des rapports qualité-prix très intéressants. Excellent. C'est vous connaissez, vous
0: connaissez, vous appréciez, vous appréciez également
1: Moi, j'adore le gamet. Je trouve que c'est un cépage extraordinaire. Et puis, euh, l'expertise euh, des vignerons euh, du Beaujolais sur tout leur terroir, il y a tellement d'expositions différentes, de sols différents. Il y a des choses vraiment magnifiques. Ce sont toujours des vins euh, qui ont un côté euh, désaltérant. C'est ça qui est super. Et il y a des grandes différences entre les crues et les crues du Beaujolais. Il faut vraiment, vraiment les redécouvrir. Et,
0: et en plus, il y a des qui souffrent. Donc, raison de plus pour aller les voir. Ils sont très sympas, accueillants. Et les effectivement, avec un excellent rapport qui a été pris. Merci beaucoup, Émeric, Laure, Sylvie et Rémi, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou Invino Radio.fm. On se retrouve samedi dimanche à 12h30, toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.